0: ¿Necesitas depositar efectivo? En ProvinciaNet Pagos, con tu tarjeta de débito de Banco Provincia, además de pagar todos tus impuestos y servicios, extraer dinero o hacer recargas, podés realizar depósitos en tu cuenta. Sin vueltas, rápido y seguro. Conoce más en provincianet.com.ar. Así de simple. Sayad Ibañez Conieti Truco Gallo Sean bienvenidos a Truco Gallo, el podcast sobre actualidad política y económica de Argentina Este es el episodio número 209 de la cuarta temporada Mi nombre es Daniel Toñet y me, me acompaña Alfredo Cuchu Zayad. cuchu ¿Cómo le va Cuchu?
1: Bien, muy bien, buen día, buenas tardes, buenas noches para todas y todos
0: Bien, eh, nos acompaña también eh, Pablo eh, Totó Ibáñez, eh, con el boarding pass eh,
1: eh, en la mano.
2: Totó, ¿Cómo, ¿Cómo le va, señores? Antes ¿Eh? que nada, 7 de junio, Día del Periodista, un oficio bastante complicado, sobre todo en este tiempo, hace mucho tiempo, así que voy a saludar al compañero Zayat. Como no es el día del animador radial y yo veo no, que no, vos no, te no, no, animador no, radial,
1: les, yo lo saludo también a Tony. Acá nieti, estoy no, planchándome
0: la, la capa en
1: Oye. casa
0: por el
2: día la capa de superhéroe. Bueno, muy bien, ahí vamos. Bueno. Vale la pena en serio. Sí, la Entonces, verdad, en serio, la verdad. No, el día a todos los es un trabajo complicado, tiene muchas complicaciones. Es tan difícil las empresas, se paga mal, está todo tomado por el clickbait y el escándalo. Así que, digamos, este es, es una, es, lo digo de verdad. Lo digo que me parece que hay que reconocer estas cosas a veces
0: para poder trabajar bien. Un abrazo muy grande a todas y todos los periodistas que muchos escuchan también este segmento, este podcast, que nosotros no estamos atrapado, atrapados por el clickbait, pero sí por el escándalo. Y en este caso eh, nos vamos a ocupar de las repercusiones de lo que sucedió durante eh, el fin de semana, ¿no? El viernes, en la reunión que hubo en el centenario de IPF, el festejo, la esperada foto y encuentro entre Cristina y Alberto, ya lo tratamos de modo eh, en el podcast de, de emergencia urgente del día sábado, eh, la renuncia de culpas, la carta de culpas, las derivaciones judiciales de culpas, donde va a ser llamado a una declaración como testigo, una testimonial, pequeño detalle, no es una indagatoria porque no está imputado absolutamente de nada, sí. pero en la testimonial no podés mentir, sí. tenés que decir eh, eh, la verdad. Y las diferentes repercusiones de lo que está sucediendo como telón de fondo, el día de periodista, como telón de fondo, el 20 aniversario de la creación de AEA, que es la asociación que reúne no a las empresas, pero sí a los empresarios más importantes de la Argentina, nombro solamente cuatro, ¿eh? Mañeto, Roca, Pagani y Coto, pero no son solamente ellos, que dicho sea paso en el 20 aniversario eh, salen a la esfera pública, ya no se ocultan, se ponen arriba del escenario y explicitan eh, su eh, programa político y su proyecto de país todo eso está pasando ahora eh, el día del de el periodista en el medio, cambio de gabinete con dos incorporaciones que son, hay una máxima futbolística, es que los partidos los ganan los pibes pero los campeonatos los ganan los grandes y incorpora dos pesos pesados a, eh, al gabinete uno es Daniel El Pichichi Scioli, eh, dos veces gobernador de la provincia de Buenos Aires, casi presidente perdiendo por dos puntos en el año 2015 eh, frente a, a, a Mauricio Macri, haciendo una muy activa gestión como embajador en Brasil y que vuelve. El otro es eh, a, a Agustín Rossi, también otro peso pesado, por lo que me cuentan a mí, bastante ansioso ¿eh? para tener algún tipo de protagonismo político, estaba reclamando un lugar dentro del gabinete, sobreactuando su albertismo, y que, bueno, Alberto le consiguió un lugar, eh, ni más ni menos, en un lugar tan eh, sensible para la política argentina como es eh, la Agencia eh, Federal de inteligencia, la AFI, la Exide. ¿eh? Un lugar que, si uno piensa mal, que no es mi caso, quiero aclarar, pues un lugar que puede llegar a ser utilizado para hacer cosas no buenas o no santas eh, eh, para competidores internos o eh, en, en la esfera pública. Hay muchos antecedentes en ese sentido sobre el uso eh, de, de, de la inteligencia eh, en procesos eh, preelectorales. Bueno, con este panorama. ¿Eh? Y con estas fichas del
2: rompecabezas desarmadas... Toto. Ya tiraste un montón de pistas... O un montón de puntas... Voy a tratar de, de tomar lo más... Lo más político... Porque la dinámica que hay que pensar todo... Me da la impresión... Desde la dinámica interna... La primera sensación es que... Lo hablamos el sábado... El episodio... Culfa pone su renuncia a disposición... Alberto Fernández termina aceptando la renuncia... Para evitar un mal mayor... Para evitar una crisis... Pero vinieron capítulos 3 y 4, sobre todo el 3, que fue la eh, carta de eh, Matías Culfas planteando digamos, sus, sus, sus argumentos, ratificando no lo que decía Lof, pero sí la mirada general sobre la responsabilidad de funcionarios vinculadas a Cristina con el gasoducto y metiéndose con el tema subsidios. Y el día martes se ve la réplica del tema energía, la primera sensación, la primera sensación pasado las horas es que lejos de desactivarse el conflicto con la renuncia de Culfas, todo está sobre la mesa porque siguió el planteo porque más allá de que hubo una tibia objeción desde el gobierno a la carta de renuncia de Culfas y demás lo hizo la portavoz Gabriela Cerruti eh, el clima dentro del albertismo el clima dentro del gobierno es que posiblemente había otra solución a ese conflicto, posiblemente no era la salida de Culfas. También el martes hablamos de esta historia de que siempre Alberto era contundente con los propios y no lo era tanto con funcionarios de, que no tenían que no formaban parte de su dispositivo. Y lo que ¿Puedo hacer sí, una pregunta?
1: Déjame, porque lo estás diciendo, porque si no después se deriva. Sí. Eh, vos dijiste ahí que, no, que adentro del albertismo... O del cercanos, dentro del gobierno, sí. que la resolución no podía haber sido otra. Es
2: que la resolución. Lo podía y haber... ¿Y lo que podía, después claro, del off. Claro, después la... de ese off. ¿Y Ahí está la discusión sobre el off. Digo, porque si el off era de culfas o no era de culfas, si la responsabilidad es de culpas o no era efectivamente de culfas, si la solución era pero directa. Si salió de,
1: pero si salió del Está ministerio. bien,
2: salió de Pero cuando culfas pone a disposición su renuncia, por más que no sea su decisión, déjame desplegar la idea, Alfred, él está reconociendo que venía de su área o admitiendo que algo se le escapó, sea o no sea el autor. Yo no, 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 no. Esa, esa información está en, el, en un territorio difuso. Todos dicen que no fue culpa que fue un funcionario de culpa pero no importa, la responsabilidad política es de Culfa. Pero claro, la cuestión es política, que tiene que ver con esto que yo planteo después. Si la resolución tenía que ser inmediata, si existió efectivamente, como se plantea que existió, un ultimátum de Cristina y no tenía otro margen para hacer lo que hizo Alberto Fernández, pero tiene que ver con esto que te estoy diciendo. Está poniendo dos funcionarios nuevos en un contexto donde una crisis, que no es la primera crisis del gobierno, que no es la, el primer problema, que no es el primer declaracionismo, que tiene que ver con matices dentro del oficialismo. Y la resolución es muy rápida, Alberto Fernández. Por eso te digo que lo que se plantea de sectores del gobierno es que Alberto es absolutamente lapidario y contundente con los propios, pero después puede decir cualquier cosa del cuervo la roque cualquier, cualquier cosa Bernie o cualquier cosa Claudio Lozano, por citar tres casos, algunos no son funcionarios de él, y como que alguna y que de alguna manera eso pasa, pasa y no hay ningún tipo de represalia interna ni nadie. Pido, pido,
0: pido. Ver. Pido. Lo que dijo Culfa utilizó la expresión eh, licitación a medida. Está
2: bien, ahí va el tema, no, pero ahí va el tema judicial. Eso es para mí la repercusión con la convocatoria de Raficas va a tener ese matiz. Si Culfas termina entendiendo que el off es lo que él piensa o su planteo es lo que ratificó en la carta sobre lo que dijo en declaraciones públicas. Segundo asterisco, viernes, las críticas de Bernie, las críticas de la Roque, o las de carta de Cristina fueron públicas. Pero Entonces, por eso te estoy diciendo yo, por eso hago dos planos con el tema de off, ¿entendés? Yo doy por hecho y todos dan por hecho que el off tiene que ver con una responsabilidad política. Ahora, la cuestión que tiene que ver con lo que viene después, con la dinámica del funcionamiento de Alberto Fernández en este mismo proceso, es decir, uno puede entender que salvó al gobierno, como decíamos el sábado, hay que ver si alcanza para eso, porque la crisis no se apagó, sí. y hay que ver si en ese proceso también Alberto Fernández no terminó de dañar la relación con su propio dispositivo. A eso me refiero. Yo estoy, no estoy haciendo una, de una valoración de los conceptos, de la definición del planteo. Estoy replicando el clima que está cruzando y tiene que ver con eso. Digamos, si Alberto Fernández se ha comportado de esta manera, tiene la posibilidad de pagar ese costo, incluso la dificultad de cómo viene hacia ahora la relación con sus propios funcionarios o con los funcionarios más cercanos. Nadie defiende a Culfas en el sentido de que en el, en el, de la manera más eh, metafórica, alguien me dice que fue mala praxis, sí porque no era el momento, no era la oportunidad, no era la ocasión. Ahora, lo que dicen cerca de Culfas es que él entendía que Cristina Fernández de Kirchner la había tirado, tirado el camión encima a Alberto Fernández, que no era correcto, y su declaración pública fue esa. Por eso, hago una limitación, que quizás es ingenua entre Lonnie y Love. ¿Se entiende? Me pongo a pensar, todos conocemos, muchachos, este negocio. Si yo quiero hacer un off bien hecho, no mando un mensaje de WhatsApp. Si yo quiero hacer un bien hecho, lo llamo a Alfredo Zahel y le digo, vamos a tomar un café, charlamos, atendeme cinco minutos y te cuento algo. Entonces voy a esa cuestión. No estoy bajándole el tono a lo que se dijo, porque lo hablamos el sábado correctamente. Estoy haciendo la repercusión o la lectura de lo que viene después de los efectos de esa crisis uno también podrá entender que el gran daño de la renuncia o de la acción de culpas es que termina produciendo un hecho que no le deja a Alberto Fernández otra solución más que aceptarle la renuncia y que además, yo creo que es todavía lo más delicado y por lo cual para mí las repercusiones de la crisis no están para nada saldadas para nada saldadas el fenómeno adicional es la cuestión judicial, el día martes con el off con lo que dijo, porque Culfa no dice que los funcionarios de Cristina estaban consintiendo algo. Culfa eh, dice todo el procedimiento estaba bajo la órbita de Cristina, entonces no podía haber en teoría críticas de Cristina Alberto porque dependía de funcionarios que respondían a Cristina. No hace la cuestión que después circula con el off. Ahora habrá que ver, porque también es cierto y el daño sí efectivamente, sí efectivamente está hecho respecto a que se instaló sobre un tema hiper delicado, además sobre una obra monumental, sensible e importante para la Argentina, toda una sospecha que va a ser muy difícil que se resuelva de la manera, eh, de una manera rápida y se elimine la sospecha que quedó instalada. Entonces ese efecto yo creo que ahí aplica la idea de una mala praxis y que posiblemente la solución que toma Alberto Fernández ni siquiera alcance, haya estado bien o no internamente para los albertistas, la reacción de Alberto Fernández, la impresión es que no alcanza tampoco para terminar este conflicto que se precipitó y que tiene además a, a, a la energía, todo lo vinculado con energía como un epicentro. La nota de hoy de Agustín Jerez, el funcionario de lo que era en ARSA, también haciendo una definición y un planteo, no solo respondiendo a las críticas de la carta, sino también haciendo una apreciación sobre el desempeño de Culfas, me, me da la impresión que también va trepando en este nivel de que todas las semanas, o no todas las semanas, a, a cada día aparece todo una nueva día, réplica de una crisis. Lo... Bueno, sí, lo... pero que, que aparece una nueva réplica. Y permítanme hacer una mirada más desde el punto de vista operativo. En términos de funcionamiento político en algún momento yo ya lo había prometido, en algún momento lo vamos a hacer, vamos a hablar de lo que es hoy o cómo funciona el, el planeta Alberto Fernández, ¿sí? lo que tiene que ver, lo que se reconoce o se menciona como entorno y demás, y claramente los actores más políticos que a veces juegan en un protagonismo político más abierto y más claro y que tienen una mirada de lo que yo en algún momento definí que piensan el futuro, digamos, porque entienden que su política no termina en el 2023, gane o pierda al frente de todos, porque quieren seguir, porque tipos que tienen cuarenta y pico años, cincuenta y pico años, treinta y pico, quieren seguir haciendo política, porque hicieron política, porque les gusta la política, porque les importa la política. Entonces, en ese proceso hay una dificultad para el corto plazo, digamos, hay una dificultad al menos para el funcionamiento interno, porque si venía dañada la relación, no se resolvió para nada lo del lunes. Lo que se hizo fue una especie de eh, puesta en escena donde de alguna manera se bajó el tono, hubo alguna chicana, algún tiroteo, pero quedó acotado ahí. Eso terminó de detonar ese conflicto y seguramente va a ser un conflicto que va a seguir escalando y que en la cuenta final, y que en la cuenta final termina deteriorando lo que es la relación de Alberto Fernández con su propio universo de contención. Y cierro con esto. Y cierro con esto. Llega Daniel Scioli. Cuando hablamos el sábado, yo mencioné eh, que era uno de los nombres el de Daniel Scioli. Scioli venía anteriormente con algunas tensiones porque, al igual que Rossi, había como una. Siempre que se hablaba de cambio de gabinete, se tiraba el nombre de Scioli. Rossi, la idea de Rossi a la AFI, está dando vuelta desde noviembre del año pasado. Ayer, un dirigente cercano, no, 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 no del no del micromundo Alberto, pero sí cercano que entra y sale, decía, Alberto, tarda meses en tomar las buenas decisiones y tarda horas o menos en tomar las malas decisiones. Va un poco con esta línea que yo definía de la premura en que se lo sacó a culpa de encima. Entonces, la cuestión Scioli en particular y la cuestión Rossi en particular caen en un mal momento, porque caen o asumen o toman lugares protagónicos en el equipo de gobierno en un momento donde justamente la relación del albertismo con sus propios actores quedó bastante dañada después del fenómeno culpa
1: déjame que te diga una okay. cuestión y para compartirlo con ustedes Si por ahí me pueden ayudar viste porque está este, esta tensión entre lo que sería el kirchnerismo el cristinismo y por otro lado, si querés, eh, el albertismo o todo un sector del peronismo que fue anti kirchnerista ¿no? Y que se tiran unos a otros, ¿no? Y porque estaba terminando de leer esta respuesta de energía argentina, ahí la mencionó Pablo, a la carta de Culfas. Y uno lee diferentes análisis, es como que hay que estar de acuerdo con uno o con otro. Y me siento en un no lugar, ¿qué quiero decir?, la verdad que no estoy de acuerdo con ninguno de los dos y entonces eh, es, es difícil, digamos, cómo abordar el conflicto cuando la verdad veo a uno y a otro y la verdad que ninguno me cierra del todo lo que está diciendo. digamos Y me parece, digamos primero, de irresponsabilidad política ya no solamente con el propio electorado sino con lo que es la gestión de un gobierno para una economía compleja para, para la Argentina. Y porque veo un nivel de desmesura en los análisis En la de Culfas Con el, la carta de renuncia Y ahora con esta respuesta De Energía Argentina Que me parece que ni le sirve a ellos para mí Ni le sirve a la gente Por ejemplo, Energía Argentina dice No satisfecho con los pésimos resultados de la gestión Qué sé yo, la verdad es que se puede tener una mirada crítica sobre la orientación general vinculado con la política de culpa, Pero pésima, es como una cuestión. Y después, sin incorporar, digamos, digamos hacer la comparación con el periodo de, de, del kirchnerismo sobre los precios del pan, la carne, eh, litro de leche, y los niveles de pobreza, sin tomar en cuenta que todos estos precios hoy, hay ah, un efecto, obviamente, de la cuestión argentina, pero también del tema de la pandemia y de la, y de la guerra. Vos agarrás y sí, ¿pero, ¿pero por qué son tan débiles los dos argumentos? Porque también el de culpas, ¿no? Como que si toda la culpa la tiene eh, el kirchnerismo que no dejó avanzar en nada vinculado con el tema eh, de la energía. Otra desmesura total porque en todo caso ahí lo que le está diciendo es que Alberto Fernández no hizo nada. <risa> le está diciendo a su propio jefe, a quien, a, quien, a quien agradece y piensa que es un gran líder, en el sentido de que Alberto Fernández dejó hacer durante dos años y medio y no tuvo ninguna capacidad de, de intervención sobre un área tan sensible y que a la vez era un área que influía sobre su propia gestión. Entonces hay una lógica de cómo están funcionando eh, la coalición de gobierno, que la verdad a mí ya llega a niveles de eh, desmesuras que me superan para hacer el análisis relativamente serio y riguroso. Es, es, es una cosa hasta, para mí, entre comillas, si quiero, incomprensible. incomprensible.
0: Hay, una, hay un fragmento de la carta de Culfas, eh, que me parece que es el que más destacaron todos, porque es interesante lo, lo, lo que vos eh, planteás, es, dice, el segundo desafío, plantean los lo desafíos, porque es una carta donde él hace una especie de análisis político, que es lo que él piensa, ¿no? Que él manifestó también en su libro eh, lo, los, los tres kirchnerismos, publicado en el año eh, 2016, luego de haber sido un funcionario de, de segundo orden en el... En el gobierno de, 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 de Cristina. El segundo desafío, escribe Curfas en su última carta, era salir del, y acá está el tema, de, de, del desquiciado, fue el adjetivo que utilizó Curfas.
1: Una desmesura, digamos.
0: Desquiciado, bueno. sistema de subsidios en la energía que rige en nuestro país desde hace, y acá otro dato que me parece que es un dato taxativo para analizar, dos décadas. Entonces, si vos agarras la calculadora, eh,
1: eh, no limitás a Paenza,
0: <risa> haces dos décadas para atrás, eh, llegás al, a los inicios del proceso político de, de, del kirchnerismo.
1: Eh, sí, que, sí, sí.
0: Bueno, entonces, ahí me parece, creo sí, yo, bien. creo a ver me, pare, me parece, yo no soy un especialista eh, eh, en el tema eh, y demás, a mí me parece que eh, Matías se escribió esta carta en estado de emoción violenta. Porque Por la eso, verdad que sí, sí, no totalmente. puede razonar porque si vos me preguntás a mí como ciudadano de a pie, si querés otro día lo discutimos, de hecho yo lo planteo eh, en mi programa de, de radio cada vez que puedo, que haya que discutir una cuestión que tiene que ver con los subsidios y no subsidiar a sectores que no necesitan el subsidio y sí subsidiar Exacto, al, así a, al resto. Te voy a así dar un es. ejemplo y yo creo que es una discusión que hay que dar. Y, sí, y totalmente darla, de acuerdo. Y hay que darla con, con, con profundidad. Te cuento una anécdota muy breve nada más. La semana pasada... Eh, no, yo hice una transmisión de mi programa en Urlingan, 25 eh, minutos de, de Capital Federal. Bueno, la mitad de Urlingan, que tiene 200.000 habitantes, estamos hablando de un lugar importante, ¿eh? que tiene cuatro estaciones de, de tren, este, cerca de una autopista muy importante como la Autopista del Oeste, con barrios emblemáticos. Bueno, la mitad de Urlingan no tiene este, ni, red, ni red cloacal ni red de agua potable. Entonces... Me parece racionalmente un despropósito subsidiar a los sectores de, de altos ingresos de la capital federal o de medianos ingresos de la capital federal que tienen hace 50, 60, 70, 80 años una red de agua potable y una red de, de, de eh, cloacal en demérito de sectores, no te estoy hablando del interior del interior del interior, ¿eh? te estoy hablando de Úrlinga. Bueno creo que no está clarísimo que culpa clarísimo. lo plantea pero también es cierto que pero está como, bien
1: pero él no puede digamos en esa lógica hablar de desquiciado por eso también es desde cierto hace, desde hace dos décadas porque no tiene nada que ver por eso Los subsidios fueron muy necesarios durante el gobierno de de Cristina para poder salir de la crisis entonces,
0: y y además, eh, eh, vos, Alfredo, seguramente sos mucho más estudioso del tema, yo he leído alguna cosa, así, alguna referencia al respecto, pero todos los países que sean, que son modelos de países desarrollados lo han hecho con acceso, subsidiando el acceso a, a la energía fundamentalmente para sus industrias, para sus servicios y también para sus hogares. Muchos ponen como ejemplo un país que no se pudo autoabastecer de energía como el caso de, de Corea del Sur, eh, eh, digamos, que necesita... Para desarrollarse es energía a, a costo accesible. Muchos también plantean ya como historiadores que la política exterior de Estados Unidos casi que está o, o estuvo su, eh, superditada a, a abastecerse a, de energía a costo razonable para seguir siendo una, una potencia este, eh, económica no, mundial. Eso,
1: no, no era más fácil decir el segundo desafío es debatir y avanzar en transformar un sistema de subsidios que para algunos sectores es inequ inequitativo y sí listo pero es como yo creo eh, hay una discusión que es de un nivel de desmesura que están todos involucrados, están todos vuelvo a subrayar todos, todes todos, digamos todos que lleva a la verdad, a un análisis, muy, yo quiero eludirme, por eso yo quiero salir de eso, digamos, porque. Pero, eh, pero la verdad me lleva a un, a un barco. Yo, yo pido, no, no hay paridad, no, 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 no pido,
0: porque si la persona que estuvo manejando la relación con el poder económico y con la, la, el, el aparato productivo del país piensa que el sistema de subsidios desquiciado comenzó hace 20 años, cuando comenzó el proceso político que lo llevó a él como ministro. Es que me parece que, que no sabe dónde tiene los pies parados. Sí, me, sí. Me, que, digo, no es lo mismo eso que la discusión, insisto, que para mí hay que habilitar. Digo, no, 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 no hay no hay equivalencia a eso para mí. ¿Entendés? Porque Culfas porque ocupaba un lugar central. Sí, Culfas es un grado cero. Pero,
1: pero, pido, pido, pero tampoco es la forma, si querés, energía argentina o Cristina, como que todo lo que se hizo, todo lo que se hizo estuvo bien. Durante el Kirchnerismo. Y la verdad que yo tengo y he escrito un montón, y he elogiado y ponderado muchas, pero no todo estuvo bien, digamos, en el sentido a nivel de resultado. Entonces, me parece que. Creo que, que Cristina
0: todos... va en mismo camino que vos decís. ¿eh? Cristina está muy autocrítica. El otro día planteó: tuvimos dificultades para la inflación y la política bimonetaria. Es muy difícil que Cristina tenga autocrítica pública. Y lo estamos viendo. Ya lo vimos el Chaco, ya lo vimos el otro día en IPF Para mí es una... Para mí, ¿eh? Que yo, te digo, de los recitales de Cristina, creo que me los vi todos. Para mí es una novedad. Para mí es una novedad. No sé para vos. O no sé para vos. En sí, el to
1: siempre... Sí, sí. Me, me parece que tendría que... Nada, nada. No, la verdad, uno no tiene que dar consejo de nada, pero sí. Eh, digamos, lo que vos decís es, hay un tono diferente. Me parece que tiene que bajar ese tono diferente a todo el resto en el análisis. Porque la verdad, la Argentina y el mundo 2022 no es el del 2001-2002, no es el del 2007-2008, ni es el del 2015, escucha bien, ¿eh? y mucho menos el del 2019. Es otro mundo, es otra Argentina para poder involucrarse en el análisis sobre cómo querés encarar la política económica en particular y un gobierno en general. La verdad, y, y están enfrascados en discusiones, en discusiones, la verdad que están fuera, fuera de registro, primero de la sociedad, ¿no? Claramente, está fuera de registro de la sociedad. Y es para un micromundo, micromundo vinculado con, si querés, el, el palacio el palacio, y además enfrascado en una discusión vos... con un nivel de desmesura que, que, que es difícil encontrarle una racionalidad
2: pero a vos te sorprende eso digo todo
1: a, a este que, nivel yo, sí Ahora creo este que
2: todo, sí. me imagino por ahí yo vivo en un mundo paralelo pero creo que todos interactuamos más o menos con el mismo universo de la política y lo que se dice en público es nada de lo que se dice en privado, o no
1: pero en privado es peor
2: pero es infinitamente peor. Por eso y, en el privado, digamos, Entonces, era medio obvio, cuando uno veía lo que ocurría y cómo estaban los climas y las relaciones tensas, que esto en algún momento iba a escalar. Yo creo que lo que ocurrió con Culfas, en realidad, el otro día, yo lo conté brevemente en el, en el capítulo anterior, tenía que ver con que la vez anterior, cuando ella de, cuando él le responde algo a Cristina, fue como elogiado dentro del dispositivo Alberto Fernández, porque si no fue ese error, yo creo, uno hasta puede interpretar que la decisión de Culfas fue prácticamente para que lo echen, en ese aspecto. El caso Culfas es un detonante, de una situación que viene acumulándose hace muchísimo tiempo, pero muchísimo tiempo, si todos sabemos la, lo, cómo funciona la familia del frente de todos en ese sentido, cómo, hasta qué nivel de... de de desprecio y hasta qué nivel de disvalor que hay sobre los distintos actores. ¿A alguien, digo, de verdad, a alguien le sorprende que esto se haga público es porque venía acumulado hace rato y porque funciona todo así? A mí no me sorprende para nada, me sorprende que a veces hay algunas cosas, esta interna en carne viva que bien lleva dos meses, dos meses y medio, tres, uno suponía que en algún momento esa lógica que vos decís yo, yo soy mucho más brutal que vos en ese sentido. Vos decís, bueno, no se entiende, micromundo, están hablando un lenguaje distinto a la gente. Eso yo lo sé, lo comparto, después trato de procesar qué es lo que pasa en términos políticos. Y lo que entendieron los dos actores principales, como cabecilla de dos dispositivos, de dos ecosistemas, que esto no tenía ningún negocio para nadie, ningún negocio para nadie. Sin embargo, por más que los dos entiendan que no es negocio para nadie que el deterioro mutuo no es negocio para nadie, siguen en la misma disposición. Entonces, o es una cuestión que los excede o no cae en el plano de la racionalidad, o políticamente hay una interpretación que uno no puede hacer sobre la supervivencia de uno u otro. No, no sé cuál es el componente. Yo no lo encuentro en términos políticos, posiblemente porque soy un burro. Ahora, esto es una minúscula parte de lo que viene pasando y lo que se vienen diciendo y lo que se vienen tirando. De hecho, vos tiraste una frase como para ir
0: eh, cerrando eh, el sábado, que se evitó la, eh, el fin del gobierno. Utilizaste una expresión de esas características, ¿no? Bueno, porque en el medio pasaron cosas
2: para evitar, digamos. Si se salvó el gobierno es porque pasó algo que podría haber detonado el gobierno, Sí. digamos, entre el off... Y la renuncia de culfas y la aceptación de la renuncia de culfas. Bien, eh,
0: recuadrito para la actitud del albertismo, ¿no? Porque no es eh, el primer. Eh... Ministro que se va del gabinete tirando piedras eh, o provocando lo que se dice usualmente como Fugamigo. Recuerdo la salida de Nicolás Trota, también otro de los favoritos de, de Alberto Fernández, que también hizo con muchas críticas al presidente ¿eh? y, sí. y al accionar, ¿no? Y estamos hablando de do, dos piezas del albertismo, ¿no? Digo para que cada sí. uno viste haga la, haga eh, la, haga la, sí. la cuenta, ¿no? no, no.
2: Trota, ¿Eh? digo, Trota venía de los jóvenes K en su momento, siempre fue un tipo vinculado y después, hace muchos años, entró en el dispositivo Santa María claro. y el dispositivo Santa María, creo que lo contamos, no está hace mucho tiempo, hace bastante tiempo, en buena relación con entró, eso.
0: Eh, entró y, el dispositivo, entró en crisis el crisis. Con...
2: La crisis eh. con Trota, de hecho, posiblemente con Trota puede haber empezado todo cuando en una primera variable Trota iba a ir a otro lugar y terminó yendo a ministro de Educación, quizá ahí empezó todo el conflicto, pero bueno, cosas eh, que ocurren, pero es cierto esto que decís, que también tiene que ver con la dinámica de Alberto, yo creo que eso no habla mal, o habla mal de los funcionarios, pero también habla, en un momento les voy a contar, digamos, un, un, un silogismo que me decía un dirigente del peronismo muy interesante sobre la cuestión del poder, el ejercicio del poder, la autoridad, el respeto y cómo para el respeto tiene que haber algo algo. Una pizca, por lo menos, de temor en el ejercicio de esa autoridad y de ese respeto. Bueno, posiblemente también tenga que ver con eso. Posiblemente también tenga que ver con la configuración de Alberto Fernández como dirigente o como presidente a la hora de los que se van, o le pegan a él o le pegan a la socia mayor. Bueno, estamos eh, terminando otro sí, sí, episodio
0: sí. De, de, de Truco Gallo. Agradecemos mucho. Ya casi está en el free shop. Ya casi sí, sí. está viajando y nuevamente. Y calcula, lo
1: compra a dólar oficial a 120. Claro, está, ya está agarrando,
0: agarrando los Jack Daniels a, a, un, a 120. Ahora no, estamos no whisky, muchachos. No, 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 a, a, para nosotros para estamos a nosotros, para
1: nosotros, para nosotros, no, para
2: nosotros. Yo pensé que usted también Eran los de
0: la. No, el whisky es una vida muy noble. Bueno, buen viaje, te vas a la Cumbre de las a, a, Américas, ojalá que podamos hacer ahí un envío desde, desde allá. Ojalá si podamos puede... hacer
2: un toque de la cumbre esa. Una en cumbre Los Ángeles, bastante, ¿no? Sí, bastante rara la cumbre, digamos. Parece como la cumbre de, de, de los excluidos, digamos. Hoy más, eh, el, el eje de la, gen, de, la, de la agenda de la cumbre es más, que falten... Que falten los que no. Por las ausencias, que se bajaron, básicamente, la...
0: de Cuba, Venezuela y Nicaragua y las ausencias que provocan esas ausencias. Exactamente. Cuales estaba... Los que
2: no están por exclusión, porque no fueron invitados porque se bajan por aquello que no fueron invitados. Era de alguna manera, y dejo una línea, después lo podemos charlar miércoles o jueves o viernes, era de alguna manera la oportunidad o estaba planteado para que Biden y el gobierno de Estados Unidos, después del cuatrienio de Trump rompiendo todo en las relaciones con América Latina y con el mundo, Biden tenga un protagonismo y salga a equilibrar, pero como suele ocurrir lo llevó por encima más la política doméstica que la política hemisférica y termina en una cumbre que a priori cuando esté allá les voy a contar, pero a priori está eh, sin demasiada perspectiva de que salga algo medianamente interesante ¿no?
0: Suerte, entonces, ahí en Los Ángeles se viene un periodista suelto en Hollywood ¿eh? con, <risa> con, con Pablo Ibáñez. Hasta
2: luego, bueno, amigos, sean felices. Una, una un buen abrazo. Un periodista para todos. Fíjate,
1: vos fíjate ser intendente de Gonet y mirá dónde llega. ¿eh? Claro,
2: fíjate una, nosotros una, también. Yo cuento <risa> que me voy a Burlingame. Claro. Que es así. <risa> no, eh, a Burlingame. No, ¿Qué no no pasa? Que la alcaldía de Gonet va invitado claro. va a el, el de la Unión Africana. Pablo Pontegnese. Él sería como el
0: Mónaco del conurbano, sería. Claro, claro. El San Marino.
1: Está muy bien. Un abrazo, buen viaje. Eh.
2: Chao Cucho, buen viaje.
1: Chao, eh. bueno. <risa> Buen viaje. Buen viaje. <risa> a la Avellaneda. Avellaneda.
2: Avellaneda
0: bueno, la un
1: abrazo grande para todas y todos.
0: Hasta luego. Eh. Y gracias a todas y todos los periodistas que están escuchando el programa. Feliz día para ellos. Chao, eh. chao. Coordinación, Alfred Ábalos. Producción comercial, Pablo López. Realización, Simón Villarrubia. Diseño gráfico, Andrés Roch y Lisandro Aira para BrasilComunicación.com.